J'adore, j'adore. Mon frère est déjà sur le podcast. Hi, brother. How you doing? I'm going to see him today. Ça fait une conversation familiale. T'as-tu vu, hein? Je pars ça tout de suite. Salut, Sandra. Hey, je suis contente. J'ai figuré comment voir vos commentaires. Hey, pas pire, hein? On est rendu à combien de podcasts? On est rendu... Est-ce que je lis bien, Marie-Pierre? 1300 likes déjà? Good. Alors, continuez à liker le podcast. Oh, moi, je like que tu likes. <rire> Deuxième chose, si vous avez aimé à date, s'il vous plaît, prenez deux minutes et partagez. Et si tout le monde peut écrire, Jean-Philippe, Domenico, euh, Marie-Pierre, Sylvie, salut Sylvie. Hey Sylvie, tu vas aimer le sujet. Aujourd'hui, on parle d'anxiété, tu vas aimer. J'ai pensé à toi en le préparant de toute façon. Euh, partagez, partagez pendant qu'on est live. Il y a un bouton là, quelque part, Marie-Pierre. Juste pour s'il y a du monde comme moi, là. Puis dis-moi, il n'y a personne comme moi. Il y a toujours quelqu'un comme moi qui ne sait pas partager. Comment il partage? OK. Puis où que... tu recommandes? Parfait. Fait que dans le fond, dans le bas, quand vous avez une place pour écrire votre message, à côté, il y a le petit téléphone. Puis celui du milieu, c'est pour partager. Fait que là, tu peux autant le partager dans un Messenger. Fait que si tu as quelqu'un en particulier, tu voudrais vraiment qu'il l'écoute, celui-là, parce que là, tu as déjà eu un petit peu une idée de qu'est-ce qu'on va parler. Tu sais, là, on disait Sylvie. Mais tu sais, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui souffre d'anxiété autour de vous, que vous aimeriez qu'il écoute ce podcast-là. Vous pouvez déjà l'envoyer par Messenger à cette personne-là votre Facebook personnel, c'est sûr que c'est le fun parce qu'elle va rejoindre encore plus de monde. Ben oui, il faudrait bien que je m'en mute, hein? En mute, ça s'en vient. Alors, merci. Salut, Marie, patrie OK, je les vois. OK, OK. <rire> OK, c'est le fun. OK. On va rentrer dans le sujet. Alors, on a officiellement enregistré ce matin le pré... Euh, comment j'appelle ça? Le pré-podcast. Pré et on va le poster pour demain. Euh, puis vous nous dites, celle que vous allez avoir le temps là, de l'écouter, euh, comment vous avez trouvé de regarder un peu derrière la scène? Est-ce que vous avez trouvé c'est pertinent? Est-ce que ça peut vous aider? Parce qu'on veut pas embarquer dans quelque chose que peut-être aura pas un plus qui va amener à cette grande famille les millionnaires des diamants. Alors, les millionnaires des diamants, souvenez-vous, Sylvie... Euh, Dominique, euh, Marise, tout le monde qui nous écoute, euh, c'est pour bâtir une communauté qui nivelle vers le haut. Le gros problème dans notre société aujourd'hui, je vous rappelle, il y a plein de monde autour de nous qui nivelle vers le bas. Juste hier, j'ai appelé un membre de ma famille, puis je, je sais que des fois, on peut être malade, des fois, on peut euh, ne pas être en santé. Puis, n'oubliez pas, je vous dis ça sur toute réserve, parce que moi, mon mari a subi une greffe de moelle osseuse. Et je peux vous dire, dans ces moments les plus difficiles qui traversaient jamais, 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 jamais que Mohamed, quand vous y aurez parlé, il y aurait eu l'air de ça. Oh, jamais, jamais, jamais. Parce que j'ai un homme qui est un homme de foi, j'ai un homme extraordinaire, ben une pensée pour Mohamed aussi ce matin. <rire> Je, il me manque un peu parce qu'il travaille beaucoup, beaucoup lui aussi de son côté. Jamais que cet homme-là t'aurait su qu'il aurait été malade. Des fois, il était rendu vert. Puis c'est lui qui t'encourageait, toi, qui allait le voir pendant qu'il était malade. Donc, c'est ça que je veux créer. Moi, j'ai le privilège d'avoir un homme à maison qui nivelle vers le haut. J'ai le privilège d'avoir mes enfants qui nivellent vers le haut. Euh, 
Donc, pour moi, c'est quand même, on va dire, plus facile. Puis s'il y en a parmi vous que vous avez un entourage qui nivelle vers le bas, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est pour vous ce podcast. Une belle communauté. On se rejoint tous les matins, soit en live, soit en différé, et on raccroche, puis on feel like a million dollars. Puis d'ailleurs, le sujet d'aujourd'hui, c'est que quand, quand I feel good, I can make you feel good. Hein? Toujours l'exemple de la femme battue, est une femme qui accepte ça parce qu'il y a un manque, mais aussi l'homme qui bat aussi vit un manque. So, à mesure que nous nivelons vers le haut ensemble et on se garde en haut, on devient des meilleurs, euh, des meilleures épouses, des meilleurs époux, nous devenons des meilleurs pères, nous devenons des meilleures mamans, nous devenons des meilleurs amis etc., etc., etc. Puis c'est surtout cette mission qui fait que je continue puis je me sens moi-même bien en le faisant. Donc, on, on, on a josé un peu euh, entre nous et je vous encourage d'écouter le pré-podcast pour aller chercher vos filles. Et j'ai demandé à Jean-Philippe, j'ai demandé à Sabrina, j'ai demandé à Marie-Pierre comment le podcast de hier a joué un rôle dans votre vie hier Puis je vais juste en souligner un qui est Jean-Philippe qui avait fait une reconnaissance incroyable à des membres de son organisation euh, euh, de les remercier, de leur dire à quel point il les appréciait et il les a reconnus individuellement pour leur contribution à un événement. C'était tellement spectaculaire que je l'ai partagé. Alors, « When you feel good », Ils ont contribué à Marise Belleville, qui ensuite a fait un vidéo. Sabrina, et c'est là que tu vois, Jean-Philippe, le pouvoir que nous avons avec le podcast quand on nivelle vers le haut. Maintenant, si on nivelle vers le bas, puis on se tient avec du monde qui critique, « Ah, moi, ma secrétaire a fait rien de bon. » Bien, tu vas devenir critiqueux, toi aussi. Donc, celle qui était sur le podcast hier, je vous ai dit, moi, Lydia, ici, là, eh, si jamais elle écoute le podcast... Je sais que ça va y faire les larmes aux yeux. Écoute, je te l'ai répétché par la fenêtre, mais il faut comprendre que elle aussi a m'a répétché par la fenêtre. C'est réciproque. Puis aujourd'hui, on nivelle les deux vers le haut. Puis je me dis, Dieu merci. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de bâtir votre intérieur. OK? Vraiment, vraiment, ça vaut la peine. On a un tirage avant que je rentre dans le sujet euh, officiel où on touche beaucoup l'anxiété. Ma belle Sylvie, c'est pour toi. Marie-Pierre, le tirage, comment ça va se passer? Parce que c'est aujourd'hui qu'il y a lieu. Oui, bien, juste pour ceux qui nous joignent peut-être pour la première fois, on fait tirer une paire de billets parce qu'on fait une conférence le 28 décembre. Donc, si jamais c'est pas vous qui gagnez, n'oubliez pas de commander votre billet sur le site web Le Point de Vente pour la conférence avec un investissement de 50 Vous allez avoir le lien sur le groupe Facebook Les Millionnaires des Diamants. Donc là, la façon de le faire, super simple, on s'est dit, là, c'est parmi tout le monde qui a commenté depuis le début du podcast. Donc, on a besoin de votre aide. Donc là, je sais que Sylvie est en ligne, on a Sandra qui est en ligne, Marise, Dominique. Donc, le premier qui me donne un chiffre entre 1 et 155, on va choisir après ça le commentaire avec ce numéro-là et ça va être notre personne gagnante de la paire de billets pour le 28 décembre. Marise est la première, elle nous a dit le chiffre 20, Sabrina. Bon, on pas besoin de calcul. Trop loin. Merci Marise de ne pas avoir donné on 120. Est, on <rire> Merci 
envoyer un paquet. Sabrina est en charge, elle va compter les euh, numéros, puis elle nous revient avec le nom de la gagnante ou gagnant. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Oh oui, merci, Marie, toi aussi. <rire> j'adore, j'adore. Alors, on va, on va entamer le sujet, qui est un sujet très pertinent, mais je veux, avant, revenir euh, euh, un petit peu, euh, j'allais dire un petit peu en, dans le derrière, ça se dit pas, là, un petit peu en arrière, OK? So, self-awareness is, is, is being able to build your self-esteem. Donc, d'être conscient de qu'est-ce qui va pas pour vous aider à bâtir votre estime de soi. Donc, hier, on a parlé euh, de Sabrina que, qu'elle voit qu'elle va aller au gym trop, puis elle m'a jusqu'au point de se blesser. C'est clair, il y a quelque chose qui va pas. Puis ce matin, dans le pré-enregistrement, Sabrina t'a parlé de les AA parce que tu n'as fait partie. Donc, juste pour les gens que c'est la première fois, parle de ça, puis parle de qu'est-ce qu'ils t'ont appris dans les AA. Oui, dans le fond, C'est un programme vraiment pour aider les gens qui veulent arrêter de consommer. Moi, je fais partie de ça. Ça fait maintenant euh, près de 20 ans. Et euh, ils appellent ça quand on vient dans un dans des phases où on se pitch dans quelque chose. Là, vraiment, où on se garoche. Ils appellent ça de l'ivresse mentale. Ivresse mentale, c'est tout simplement qu'on se saoule dans autre chose que la consommation. Fait qu'on va aller se saouler dans le gym, dans le euh, magasinage, dans le... Fait que c'est toutes les, les, les façons qu'on a de venir... Euh, ben, on appelle ça geler nos émotions, tout simplement. Puis, euh, fait que c'est, c'est, par la suite, hier, quand je repensais au podcast, c'est vraiment ça. C'est tout simplement que quand il y a quelque chose qui fait pas notre affaire, ben on s'en va le geler avec autre chose. Dans notre cas, ben on veut pas le faire dans la consommation. Mais euh, c'est ça, on le fait, c'est notre tête qui vient saouler. Donc, trop d'excessive gym, excessive eating, uh, not eating, uh, overcooking. Tu sais, moi, je partageais... Travailler que, trop. Travailler trop. Maintenant, j'ai partagé un week-end, je me suis ramassée à cuisiner quasiment pendant 72 heures. It's not normal, Marie, it's not normal. C'est pas normal. Mm. Tu sais, c'est, c'est, c'est pas normal. Alors, dans ce temps-là, d'avoir la capacité soi-même de reconnaître, soi-même de dire « Wow, 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 this is not normal. What is wrong with me? What, what is bothering me? » Puis c'est là, Jean-Philippe, que j'ai besoin que tu, tu m'aides. Parce que ce sont des moments où on est en train de se battre sur la tête. Techniquement, là, donc j- juste euh, explique ce concept-là et comment aujourd'hui être au moins sur « first base » Pour régler ce problème-là. Ouais, Juste avant que je me log out, Maria, enlève ton foulard. <rire> <C'est bon. rire> ben, <rire> vous, vous le voyez pas. Nous autres, c'est le fun, hein, genre parce qu'on se voit. T'sais, vous autres, vous nous entendez, mais on a la chance, nous autres, de se voir. Puis on est là, puis on se fait des signes. Attache tes cheveux. Attache tes cheveux. <rire> Et oui, pour continuer dans la même bête, en fait, tu sais, ce, ce sentiment-là d'en arriver, tu sais, à ben, cette ivresse mentale-là, c'est, c'est... Est-ce que vous m'entendez? Excusez, j'ai été, oui. j'ai été expulsé du... Euh... <rire> <rire> OK, go, go! Ivresse mentale-là. OK, t'es okay, rendu là. C'est... C'est bon, parfait. Oui. En fait, cette ivresse mentale-là, elle vient souvent du discours qu'on se fait à l'intérieur. C'est comme Maria a souligné, effectivement, quand j'ai fait mon, euh, 
être mon, ben, mon moment de gratitude à mon équipe. T'sais, je venais de vivre une performance le soir, dans le sens qu'on a vécu toute une performance, c'était incroyable, une belle soirée. Mais autant l'inverse arrive que quand tu te mets à taper sur la tête puis que tu regardes où est-ce que tu es rendu dans la vie, tu regardes tes résultats, tu bases ton estime sur tes résultats, là, le discours en bas. Comment ça se fait que tu n'as pas fait ça? Pourquoi est-ce que tu es rendu là? Comment ça se fait, genre, que les autres le sont puis que toi, tu ne l'es pas? Pourtant, toi, tu travailles fort. Là, tu te mets à taper sur la tête. Fait que ça, ça, ça montre que quand on se base trop sur nos résultats, ben, c'est là qu'on se met à se taper sur la tête. C'est notre estime à quelque part qui en prend un coup. Ce n'est pas ma confiance qu'il est à bâtir, c'est vraiment mon estime personnelle en fait, que je dois faire. Wow. Moi, j'ai tellement aimé quand tu as dit ça, euh, euh, Jean-Philippe. Un, un exercice que maman m'apprenait à faire, elle, elle disait toujours, « Maria, il y aura toujours mieux que toi et il y aura toujours pire que toi. » Donc, don't, don't compare yourself to no one. Ne te compare pas à, à personne. Donc, dans un MLM ou dans l'entrepreneurship, regarde pas le magasin à côté de toi, à gauche, compare-toi pas à Costco ou whatever. Dans un MLM, compare-toi pas à, à la directrice ou le leader d'affaires en haut ou en bas de toi. Tout simplement, écris tes, 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 tes chiffres et à chaque mois, deviens une meilleure version. Donc, À ce moment-là, quand tu vas applaudir la numéro un en avant, tu te dis pas pourquoi moi je suis pas là, mais tu vas être genuinely proud of her and proud of you parce que elle est numéro un et t'es fier pour elle, elle mérite comme toi dans ton cœur t'es numéro un parce que t'as vécu une augmentation. De là l'importance de toujours, toujours, toujours écrire les résultats. Puis je partageais, tu sais, quand j'étais jeune, nos professeurs nous demandaient de faire un journal. Mais le journal, aujourd'hui que je suis plus âgée, je dis, tabarouette, c'est dommage que j'ai pas gardé mon journal intime parce que de partir un journal intime, puis c'est pas trop tard. Nous, on a commencé avec le conditionnement. D'ailleurs, à la conférence du 28, Jean-Philippe, juste une parenthèse, parce que le, le, le conditionnement qu'on va leur donner, c'est le début, dans, en effet, d'un journal intime basé sur leurs propres résultats pour bâtir leur propre confiance. Exactement. Puis en fait, dans, dans, dans notre, euh, notre programme de conditionnement qu'on va, euh, on va vous offrir le 28, c'est vraiment de, de baser aussi le journal sur tes capacités, sur ce que tu veux atteindre, sur ce que tu veux devenir, sur ce que tu veux être réellement, parce que les exercices qu'on va vous faire faire à l'intérieur, à chaque jour, c'est vraiment pour bâtir, un, votre confiance, bâtir votre estime, euh, éliminer votre anxiété, dans le fond, ou la réduire considérablement. Bref, vous amener vers un mode de pensée positif et de, à chaque jour, sur cette visualisation-là, de reconnaître quels sont vos succès de la journée. Fait que oui, de continuer à faire aussi nos gratitudes. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux aborder? C'est commencer avec la fin de hier. Confidence is something you give. And as you give it, okay, à mesure que tu vas reconnaître les autres, à mesure que tu vas être fier des autres au niveau où ils sont rendus, sans jamais euh, les comparer à toi, C'est la seule et unique façon que tu vas bâtir ta propre confiance. Does that make sense the way I said it? Ça, ça, ça sonne-tu bien? OK. Alors, la, la, la première chose qu'il faut être pour être une personne qui donne de la confiance aux autres, faut que tu ailles de l'empathie. Puis la définition de l'empathie, c'est l'habilité de sentir ce, ce que l'autre personne 
est en train de sentir sans rentrer dans son dans sa situation. Donc, ce matin, je dis, pour vous m'aider à expliquer ça plus euh, parfaitement, au mieux, c'est empathy is the opposite of sympathy. OK? C'est l'opposé. I feel you. I, uh, I, I feel you. I understand you. Donc, exemple, une infirmière qui procède un pansement, si je sens la douleur de, de, du patient, je ne pourrais jamais être une bonne, une bonne infirmière. Okay? So, empathy is the opposite of sympathy. I understand. Et en plus que je développe mes capacités d'empathie, plus que je deviendrai une personne inoubliable, qui veut dire j'aurai la capacité de reconnaître et de complimenter toujours les gens devant moi avec leur gloire et avec leur faiblesse. Jean-Philippe, juste donne l'exemple euh, de l'histoire du commandant qui voulait une position de, dans l'armée, s'il te plaît. Oui, en fait, il devait nommer, euh, c'est une histoire de la Deuxième Guerre mondiale au niveau là, des, euh, des, des troupes alliées. C'est un des, on va dire, on va, on va parler en termes simples, un, un des soldats qui veut avoir une plus haute position, dans le fond, aller vers une position de général. Et il y a eu plusieurs noms qui ont été soumis, mais il y en a un en particulier, il a voulu rencontrer The Big Boss. Et dans le fond, il est allé le voir pour se, tu sais, montrer pourquoi est-ce qu'il serait la meilleure personne. Fait que, il a dit, euh, j'ai toutes les qualifications possibles pour être un commandant, j'ai peur de rien, euh, j'ai été au combat pendant 20 ans, euh, je manque jamais d'énergie, je suis capable de pas de pas manger, pas dormir, je vais être encore en forme, je suis capable de conduire un tank, je suis capable de voler un avion, je suis capable de monter des montagnes, je suis capable de nager dans des rivières, je serais capable de traverser un désert. Bref, j'ai vraiment tout ce, que, euh, tout ce qui serait nécessaire pour être le meilleur général qui existe. Et le the Big Boss, en fait, a dit, je m'excuse, mais tu ne pourras jamais être général. Et vraiment, tu sais, la stupéfaction est là. Il dit, tu sais, c'est certain, je t'écoute, tu es probablement le meilleur des soldats qui existent sur cette terre-là, mais c'est justement ça le point. Parce que si toi, tu deviens général, avec tout ce que tu viens de me dire, tu ne seras pas capable, en fait, de comprendre, d'avoir de l'empathie, en fait, pour les personnes qui sont en, en, en face de toi. Exactement. Donc, moi, cette histoire est venue tellement me chercher parce que je me suis reconnue, Jean-Philippe, là-dedans. Puis je sais, toi aussi, tu te reconnais. Parce qu'on est déjà performant. Et, et de ne pas avoir développé l'empathie au fil des années, je, on porte beaucoup de jugement. Puis dès qu'on juge, dès qu'on juge, on est en train de blesser notre épouse, on est au époux. On est en train de blesser nos enfants. On est en train, on est en train d'enlever <rire> surtout de l'estime dans les gens. On, 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 pas enlever, parce qu'on peut pas ni donner ni enlever, mais on rajoute à leur manque d'estime, mais on enlève de leur confiance. So you have to say and you have to recognize, I am not perfect. Okay. Pour être une personne avec de l'empathie, tu dois reconnaître que personne est parfait. Donc, being a leader, being a class leader, being somebody unforgettable, être quelqu'un qui devient inoubliable, c'est de connecter avec l'autre personne et de dire « je comprends, moi à mon tour ». Sans le dire, mais ils vont le sentir que toi à ton tour aussi, Tu as eu des, des moments de faiblesse. OK. Alors, qu'est-ce que les gens... Tu dis, Maria, où faut que j'aille de l'empathie? Bien, il y a du monde dans nos, 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 nos équipes, 
dans nos organisations, dans nos employés qui vivent un moment de maladie. Julie Chaillé, dans notre organisation, elle m'appelle puis elle me dit « Maria, euh, je viens d'apprendre, j'ai le cancer, stade 3, grade 3, agressif. » I mean, you have to empathize. Il faut avoir de l'empathie. Tu peux pas dire « Ben là, on commence à faire tes téléphones. » Non, non, il faut avoir de l'empathie. Puis lui rappeler comment elle va servir de cette euh, tempête dans laquelle qu'elle vit présentement Elle va servir de ça plus tard pour dire aux gens, durant la tempête, voici, voici, voici comment j'ai réussi. Donc, Julie, tu sais, j'ai Mohamed, donc on l'a rencontré. Donc, encore là, l'importance de bâtir les relations. On a parlé de rapports hier. Puis, en communiquant avec euh, Julien, avec Julie Chaillet, Mohamed qui avait déjà passé par là, je deviens émotif juste en vous le parlant parce qu'elle avait un bébé dans les bras. Il est donc comme si... Comme si c'était le moment, right? Okay? Et euh, avec le bon soutien, have, having empathy, we were able to bring Julie to the self-realization. Et cette année-là, elle a généré plus de 113 000 de revenus avec 14 traitements chimiaux en étant malade. Et voilà, le résultat, quand on est capable de voir de l'empathie Et à travers ça, lui montrer comment cette maladie va l'aider à la propulser plus haut. Mais si on n'a pas de l'empathie, on n'aurait pu jamais amener Julie Chaillé là. Et aujourd'hui, c'est une femme que c'est notre super-héros dans notre organisation. Right? OK. Un autre exemple. Est-ce que, Marie-Pierre, tu voulais-tu dire quelque chose? Oui, bien, dans le fond, euh, on parlait tantôt de la différence entre empathie et sympathie. Tu n'aurais pas pu l'amener à ce niveau-là si tu avais sympathisé avec elle. De pleurer avec elle, de « Ah, oh, c'est donc bien triste, c'est donc bien une mauvaise nouvelle. » Puis de jamais aller chercher le positif de ça, elle ne serait pas rendue où elle serait rendue, je pense. Et Merci, Marie-Pierre. Exactement. Exactement ce qui aurait arrivé. Je te donne un autre exemple. An injury. Quelqu'un vient de se blesser. Hein? Puis là, Jean-Philippe, je me souviens, toi, quand tu t'es blessé avec ta, ta, ton pied, on dirait qu'il guérissait jamais. J'avais de l'empathie qui, qui fait que euh, je vais te reconnaître. Puis à chaque fois, imaginez-vous, Jean-Philippe, même avec sa jambe, il court plus vite que celle entre vous que vous marchez en avant. Do you remember that? Can you just share... Uh, that personal moment and how it, it, ça t'a purpulsé vers le haut lorsqu'on n'a pas de la sympathie, mais de l'empathie pour quelqu'un. Oui, absolument, c'est ça. Je m'étais cassé le pied euh, en voyage. Puis dans ma tête, c'était comme, c'est juste un pied cassé. C'est juste un pied cassé. Puis c'est de rencontrer effectivement des, des gens, tu sais, des fois, qui là, se mettaient à sympathiser. Mais là, tu ne pourras plus rien faire, il va falloir que tu restes à la maison. C'est ton métier, il faut que tu prennes une voiture, il faut que tu marches, il faut que tu sortes des sacs. Alors que quand tu rencontres des gens, dans le fond, les bonnes personnes, quand tu choisis tes bonnes cinq personnes qui t'entourent, puis qui viennent juste avoir de l'empathie, OK, quel truc tu vas prendre pour que ça fonctionne? Tu es quand même travailleur autonome, il faut que l'argent rentre. Puis je ne suis pas du style à me laisser faire mon chum. Là, Mais c'était comme, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, c'était... 
c'était sûr dans ma tête de ben je vais toujours amener quelqu'un avec moi en démo, je vais, je vais, ça va être l'occasion genre de faciliter mes entraînements, de demander à des, euh, des directeurs de venir me voir, de traîner mes sacs, de être honnête et transparent, ce qu'on parlait aussi dans l'autre chapitre, de quand on est stressé dans une situation, de le dire, eh ben je vais avoir besoin d'aide, j'ai le pied cassé, il faudrait qu'on rentre mon matériel. Fait que ça m'a juste tout simplement montré que le système D, puis après, ça, ça fait juste exploser, ça fait juste, dans le fond, augmenter parce que tu es honnête avec les gens, tu es transparent, puis nécessairement, ces gens-là font comme, ben s'il est capable de le faire, ça, ça, ça tire tout le monde vers le haut. C'est ça qui est merveilleux. Merci, merci beaucoup, euh, euh, Jean-Philippe, parce que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent maintenant. Si tout le monde autour de toi avait de la sympathie avec toi, bien, automatiquement, tu aurais dit, ben oui, ben oui. Et encore une fois, je veux rappeler l'audience et les gens qui nous coûtent en différé, de là l'importance de niveler vers le haut. On est la somme des cinq personnes qu'on se tient avec. Donc, tout le monde autour de Jean-Philippe le nivelait vers le haut. Donc, you know, si tu aurais eu des moments un peu où tu dis, je suis dépassé, l'audience qui t'encourageait faisait que tu n'allais jamais te laisser tomber. Un autre, euh, des choses qui, qui arrivent aux gens qu'on rencontre, le divorce. Tu sais, moi, je, je vis un mariage extraordinaire. Je suis bénie par Dieu avec Mohamed. Ça fait 32 ans. Je l'appelle encore mon James Bond. Mais j'ai régulièrement du monde qui, qui, qui vivent un divorce. J'ai quelqu'un présentement proche de moi. Puis c'est dommage qu'elle elle, ait elle ne elle, elle s'encadre pas de gens qui nivellent vers le haut. Donc, maintenant qu'elle est dans la tempête, elle pense qu'elle doit tout laisser tomber. Alors, quand quelqu'un est dans le divorce, moi, s'ils viennent me voir, « I'm going to have empathy and I'm going to say, I know, it hurts here. » Je sais, cette boule qui, qui peut y avoir ici. Puis, puis je la laisse décrire comment ça a dit. Tu sais, je, il y, avait, il y avait une autre madame, elle dit, « Maria, je passe mon temps à pleurer, je me lève, je pleure, je mange, je, je pleure, donc je ne mange plus. » I understand all of that. Mais en ayant de l'empathie, on l'amène à niveler vers le haut et de servir de cette tempête pour devenir une plus grande personne, right? So, all of these things. Mais aujourd'hui, je veux surtout euh, toucher l'anxiété. Là, je regarde mon temps qui, qui, qui me reste. Donc, on va toucher un des, des points qui est le plus flagrant. Euh, The one I have to deal with the most is anxiety. Présentement, je réalise que trois personnes sur dix souffrent d'anxiété et trois personnes sur dix, donc ça en a fait six, qui souffrent de dépression. Donc, en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, en tant que euh, quelqu'un qui est dans un MLM, vous devez comprendre que quelqu'un qui souffre d'anxiété, c'est parmi les numéros un. Euh, situation que vous avez à délai avec. Donc, vous devez avoir de l'empathie pour des gens qui souffrent d'anxiété. Parce que l'anxiété, c'est pire que la peur. Parce que l'anxiété, tu as peur, puis tu ne sais pas pourquoi. C'est ça l'anxiété. Donc, comment t'amènes quelqu'un qui souffre d'anxiété à l'aider à niveler vers le haut? Alors, « they're always feeling overwhelmed ». Donc, première des choses que moi, je vais recommander, c'est d'être capable de mettre des mots et des images à ce qu'elle sent. Donc, Sylvie, je sais, je t'ai sur mon podcast. Donc, tu dois voir de où ça vient. Je te donne un exemple. Quand j'étais jeune, j'étais couchée dans la maison à Montréal-Nord. It was like an addict, you know. Et je me souviens que j'avais réveillé ma soeur puis j'avais crié parce que je voyais un monstre. Mais on le sait que 
Cette image de monstre que j'avais devant moi durant la nuit, c'était tout simplement mon linge sur le divan qui était plié d'une façon qui me démontrait que c'était un monstre. Donc, bon, ça n'a pas créé aucune peur plus tard. But this anxiety you're living is coming from a situation in the past that you have not yet identified. Donc, pour aider quelqu'un qui vit d'anxiété, donc Sylvie, je sais que tu me permets de te servir comme exemple, euh, de ne pas prendre l'avion, l'auto, etc. Try to identify where it's coming from. Parce que si tu avais peur de l'avion, c'est facile, parce que tu reconnais c'est l'avion que tu as peur. Mais de l'anxiété, c'est l'opposé de la peur, parce que Tu ne peux pas l'identifier. Donc, Jean-Philippe, est-ce que c'est clair comment j'essaie de l'expliquer? Parce que moi, dans ma tête, je le comprends. So, how I'm going to help Sylvie, puis que Sylvie va faire plusieurs voyages avec moi, c'est tranquillement de l'amener à identifier ça. Puis, je sais que Sylvie, en 2020, tu vas faire partie au minimum de trois voyages avec nous. Donc, aujourd'hui, on va arrêter avec ça, l'identification de l'anxiété. Si vous pouvez commenter, encore une fois, on se sert des commentaires pour niveler vers le haut. Euh, et, et à mesure que vous commentez, vous êtes en train de donner de la confiance et de l'espoir à d'autres. Qui veut dire vous vous en donnez à vous-même? Soyez... Là, en parlant des commentaires, on a fait le, le tirage. Oui, oui, vas-y. Donc, euh, et, et là, on avait dit, si on tombait sur un de nous quatre, c'est sûr qu'on faisait pas tirer le billet à nous, on se rendait à la prochaine personne. Et c'est Valérie Coffin qui, yeah! Yeah, qui se mérite la paire de billets. Donc, Valérie, ben, peut-être que ton beau-fils, ce sera comme ça que tu vas réussir à l'avoir parce que là, tu as une paire de billets. Donc, je vais te les envoyer par courriel directement, ta paire de billets. Félicitations! Merci, merci Sabrina. Alors encore une fois, je termine avec l'exercice d'essayer de voir la situation euh, de, de différents points de vue jusqu'à date que vous êtes capable d'identifier cette peur, elle vient de où? Elle vient de où cette peur? Puis tranquillement, tranquillement, tu vas voir que c'était juste du linge sur un divan. Puis une fois que tu dé définis qu'il n'y avait pas de monstre, c'était juste la manière que le linge était plié, vous allez être capable, dans le cas de Sylvie, de dire « oui, je prends l'avion ». Alors, c'est un travail au quotidien. On se rappelle comment on mange un éléphant? Une bouchée. Une bouchée à la fois. OK? Alors, rappelons-nous que la vision de les millionnaires, les mill... le podcast de, de les millionnaires des diamants, c'est de bâtir plus de 1000 millionnaires où vous avez assez d'argent pour avoir vos maisons, libre d'hypothèque et venir en aide à quelqu'un d'autre. Imaginez-vous comment le monde va être plus extraordinaire si chacun de nous, on a tellement d'argent qu'on peut venir en aide aux gens dans le besoin. Uh, we love you guys et on a hâte de vous voir lundi matin. Écrivez-vous nous, nous vos commentaires et s'il vous plaît, écoutez le pré-podcast puis dis-nous si oui ou non ça pourrait venir en aide.